1: Después de estas largas y muy merecidas vacaciones, me refiero a las de ustedes descansando de nosotros, hoy llegamos con una serie de tres episodios sobre el empirismo. Comenzamos el año con filosofía pura y dura. John Locke, George Berkeley y David Hume. Y si es la primera vez que escucha estos nombres, no tiene de qué preocuparse porque yo hasta ahora aprendí a pronunciar el apellido del segundo. Como ya podrán notarlo en la duración del episodio, hoy nos estamos extendiendo un poco más del usual y esa licencia nos la tomamos aprovechando pues que hace rato no nos escuchaban y sobre todo con la intención de que hasta la última pregunta que surgió en la conversación quedara resuelta. Solo dos cosas que servirán para tener en cuenta durante la conversación. John Locke aparece en el mundo de la filosofía para proponer que todo aquello que está en la mente, y sin excepción, ha debido pasar primero por la experiencia, por la percepción a través de los sentidos. Y dos, si todo lo que sabemos pasa por los sentidos, pero los sentidos apenas nos presentan la apariencia de las cosas, ¿cómo podemos saber que esas apariencias coinciden con la realidad? Por ahí entonces va la cosa. Así pues que para nuestros queridos y fieles pelagatos, mil gracias por esperarnos. Y para quienes recién llegan, nos alegra mucho que estén por aquí. A continuación, las apariencias de Locke. Compañero, esto parece... Regre... No regreso de temporada, sino una nueva temporada.
0: <ríe> sí. Hemos estado. ¿Qué, qué, ¿Qué
1: razones tenemos nosotros para estas vacaciones tan, tan largas? Pues, la. Porque la gente, la gente está, la gente está molesta y con razón, pues, <risa> que muy vagos nosotros, que, que, que es esta
0: demora, con razón, con toda la razón. Sí. No, la única razón. A
1: mí se me ocurrió, a mí se me ocurrió una excusa eh, parcialmente cierta, que fue el, que es además el dato inútil pero divertido de este episodio, no por idea mía sino por petición de un pelagato, Milton Guamanzar en Ipiales. A ver. Que dijo, espero que ese sea el dato inútil para, pero divertido de este episodio. La explicación de nuestro que, que estamos estrenando micrófono. <risa> ¿No, no, ¿No siente usted que sonamos como, como Frank Sinatra y Elvis
0: Presley? <risa> pues hombre, por lo menos en lo que el micrófono contribuye, espero que sí. Estamos efectivamente sí, es como, <ríe> estrenando micrófono y además usted y yo estamos... Como Sinatra
1: no creo ni como, como Elvis, como dice mi, mi, mi peluquero cuando yo le digo vea, haceme tal corte que tiene, no sé, tal actor. Y él dice, pues el corte sí, pero ¿qué hacemos con la cara? <risa> Entonces lo mismo hace el micrófono, o sea, que... pero el micrófono hace lo mejor que puede pero pues con la voz de nosotros sí. tampoco es que la pueda... Re... Cirugía pues no puede sí, hacer. Sí,
0: sí, sí, total, total. Y es cierto, nuestra... Pero
1: si es un juguete pues muy chévere, ¿sí o ¿sí, no? Sí, total, total, total. Eh, eso es otra cosa que no nos habíamos imaginado pues que íbamos a empezar a hacer un podcast con un micrófono modesto y ya después nos íbamos a meter aquí pues está en embambada y todo cortesía de Camilo que es el que nos va sofisticando él nos va sofisticando tal cual muchas gracias y al señor productor y rápidamente desde que arranquemos no podemos pasar en alto este retorno de vacaciones sin hablar de la exitosa y divertida subasta de arte que tuvimos hace unos días con las cinco primeros artistas que nos decidieron acompañar en esos cinco episodios anteriores. Sí, sí,
0: señor. Bueno, una, una buenísima idea suya y nosotros pues muy agradecidos con, con estas artistas que con su trabajo pues embellecen lo que hacemos nosotros, pero que además estuvieron dispuestas a que nos inventáramos esta subasta que tenía en esencia pues tres propósitos. ¿no? Uno, que ellas vendieran su arte que es espectacular, que es bellísimo. Segundo, que pudiéramos recaudar algunos fondos para una obra social, la Fundación Ratón de Biblioteca y su programa de lectura infantil. Y tercero, pues que haya algunos pelagatos con gusto por el arte que puedan disfrutar de tener estas obras consigo. Entonces, hombre, buena idea y gracias a usted, a ellas y a quienes participaron de la subasta. A ellas sobre todo, y, hay una,
1: y, y quiero agradecerle ahí muy especialmente a otra pelagata, que es Laura Ceballos de Medellín. Ella fue quien nos sugirió... ...que habláramos con la, bibliote con la Fundación perdón un Ratón de Biblioteca... ...y con su directora Sandra Zuluaga, pues... ...tuvimos gran empatía y ella se tiene digamos, una línea de acción... ...bastante linda en la ciudad de Medellín... ...aprovechando la red de bibliotecas... ...y sobre todo fomentando pues, la lectura en los niños... ...y en sus madres y sus padres, además. Sí. Es una labor como muy en torno al núcleo de la familia... ...así que pues, no, no pudo quedar en mejores manos. Y después, ya como, como cereza en, del pastel... Mmm, Hicimos una, un, un acuerdo con el comprador de la obra sobre la muerte para que nos la, nos la devolviera y fuera un regalo para usted y para María Cristina de matrimonio, sobre todo porque Camilo y yo nos pusimos a pensar, ese, ese episodio fue especial, fue el día que ellos se casaron y demás, pues preguntémosle a, a don Daniel en Los Ángeles si nos la vuelve a vender, y
0: nos la volvió a vender, entonces ya la obra no va para Los Ángeles, sino que va para Nueva sí, York. Sí, sí, estamos felices, Crisillo, de que vamos a tener esa, esa obra aquí en, en la casa. Fue una maravillosa idea suya y de Camilo, gracias porque es el regalo de Urbi y Torbi a nosotros con ocasión de nuestra, de nuestra boda. Que felicitaciones nuevamente pues, por, esa,
1: por esa boda y esa eh, celebración que incluso nosotros por ahí en Urbi y Torbi pudimos ver en fotos de María Cristina y usted. Así que mil y mil felicitaciones ahí nuevamente, compañero. Bueno, pues nada, feliz regreso. Gracias a todos por, por tenernos tanta paciencia y estar esperándonos después de tanto tiempo. Estas vacaciones duraron más que las que nos damos entre temporada y temporada, vea usted. Sí, cómo son las cosas, ¿no? Pero bueno, ahora sí vamos bueno, a ser ahora vamos a lo que vinimos. Empirismo. Yo me acuerdo que escuché en el colegio, para en décimo, eh, con mi profesor Don Roberto, que siempre digo, no fue culpa de él, sino mía, que no quise aprender ni poner cuidado en sus clases. Pero sí me acuerdo que él habló de un concepto que hoy, precisamente, eh, es una de las grandes contribuciones, o no sé si grandes, pero sí al menos eh, iniciales contribuciones de este filósofo eh, que usted me presentó hace unos días, porque yo la verdad pues solo me acordaba de eso y después fue que
0: ate caos, eh, y estamos hablando de John Locke. Sí señor, del mismísimo John Locke, eh, uno de los padres del, del empirismo, que como usted bien dice, seguramente es uno de estos conceptos de la historia de la filosofía que mucha gente tiene presente y que hacen parte de la formación escolar básica de quienquiera que haya tenido un curso de filosofía. Y queríamos hablar hoy de Locke porque en esta temporada vamos a rematar la faena que empezamos en la anterior, cuando hablamos de tres de los grandes eh, racionalistas contemporáneos algunos sí. de Locke precisamente. Hablamos en ese momento de Descartes eh, y luego de Spinoza y de Leibniz y de la manera como estos pensadores, a pesar de las muchas diferencias que hay entre ellos, comparten al menos un, un ímpetu común, el ímpetu característicamente racionalista, que es el de quien cree que el mundo tiene una estructura intrínsecamente inteligible ¿Sí? que el mundo está constituido de tal suerte que se presta para nuestra comprensión y nuestro conocimiento y, para ser más exactos, que esa comprensión y ese conocimiento son posibles a partir del ejercicio de la razón y fundamentalmente a partir del ejercicio de la razón. Tal vez no lo dijimos explícitamente en ese momento, pero usted recordará, Octi, que cuando hablamos de Descartes, de Leibniz, de Spinoza... Casi todos los argumentos que en ese momento exploramos son argumentos, al menos que en sus pretensiones, son de tipo deductivo. ¿sí? Hay unas premisas muy claras sí. y un proceso de derivación que conduce a una conclusión. Casi en ningún caso, creo que en ninguno, eh, en relación con nuestros capítulos, hablamos de observaciones o argumentos o planteamientos que fueran construidos por parte de estos filósofos a partir de la experiencia sensorial. Todo en realidad de era a partir, ya sea del conocimiento intuitivo directo de la propia existencia, en el caso de Descartes con su argumento del cogito ergo sum, eh, o de la reflexión racional pura y abstracta. Entonces los racionalistas, fíjese que, repito, a pesar de las muchas diferencias y muy importantes diferencias que hay entre ellos, comparten esa esa visión, esa convicción de que el conocimiento es posible desde el ejercicio de la pura razón y en esos casos además es cierto que cualquier cosa que sepamos por vía de la razón es superior a cualquier cosa que podrían, podríamos saber o pudiéramos saber a través de los sentidos. Ni, experimentado, ajá, ni Spinoza ni Leibniz ni Descartes le Descartes. dan mayor peso le dan mayor importancia al conocimiento sensorial es decir, a aquello que sabemos del mundo a través Venga, de los pero sentidos es...
1: perdón, le interrumpo porque es que ahí usted contando esa parte me, me acordé de algo que me pareció bien interesante y es que Locke vino a leer Descartes después de que fue bastante influido por su mentor un o señor que se llama llamaba sí, Boyle entonces, ¿por qué no echamos un poquito para atrás y contamos un poco de, de, pues, a, acerca de quién era el personaje de claro John sí. Locke? Como para ubicarme un poco ahí, como en, esas, en, en esa eh, línea Listo. temporal. Ya
0: lo voy a contar de John Locke, pero justo antes de eso, entonces déjeme más o menos encuadramos esto en relación con esos tres capítulos que hicimos antes, ¿cierto? Ah, bueno. Presentamos esa, esa visión del racionalismo y con este episodio queremos empezar a elaborar la visión del empirismo que es, digamos, la alternativa más importante al racionalismo en la modernidad temprana. Le decía ahora hace un rato a usted, Octi, que hablar... ¿Uno puede decir, compañero, que es completamente opuesta? ¿Eso es preciso? En algunas cosas sí, en algunas cosas sí, no, no siempre no, ni en okay. todos los temas. Eh, y, en, y, y, y sobre todo depende del tema del que uno esté tratando porque hay empiristas que creen que es posible el conocimiento perfectamente y puramente racional de ciertas cosas y no de otras. Okay. Entonces, de hecho, lo que iba a decir es que ese contraste entre racionalismo y empirismo pues hay que eh, suavizarlo un poquito eh, porque la manera como, como lo he descrito hasta ahora es bastante tentativa, muy, muy inicial, preliminar lo que es común a los racionalistas es la idea de que el conocimiento es posible desde el ejercicio de la mera razón, que los saberes que se obtienen por esa vía son en general superiores a aquellos que podrían obtenerse a través de los sentidos uh -huh. y que, digamos, la veracidad de nuestro saber racional está garantizada por la estructura inteligible del mundo. La razón con la que nosotros pensamos es la misma que está, digamos, encarnada en el mundo exterior. Entonces, si nuestra razón nos conduce a ciertas conclusiones, el hecho de que esas conclusiones sean racionalmente correctas garantiza la veracidad de las mismas respecto de un mundo que tiene a su vez estructura racional. Y luego entonces están los empiristas, como nuestro amigo John Locke, ya vamos a hablar un poquito de quién es Locke, que sospechan de todas o algunas de estas ideas típicas del racionalismo. Entonces, depende del empirista de qué se trate. ¿Qué, ¿Qué sostiene un empirista? Va a variar, a veces sustancialmente, a veces no mucho, pero no todos lo, lo, lo plantean de la misma manera. Lo que es común al empirismo, en esencia, es la convicción de que el conocimiento humano es en últimas posible, única y exclusivamente a partir de lo que los sentidos nos presentan. Ajá. Lo que no pasa por los sentidos no tiene en realidad cabida en el universo del conocimiento y en algunos casos van más allá y dicen que no hay nada en la mente que no haya pasado primero por los sentidos. Por la experiencia, bien, exacto. Exacto. eso le decía, exacto. Exacto. sí cosas que de hecho había dicho Aristóteles, la, el locus clásico de esa frase es aristotélico. Dentro de ese marco, bueno, infinitas variaciones. Y ya ahorita vamos a hablar un poco de qué se trata esa visión. Entonces, ahora sí le cuento de, de nuestro amigo John Locke. John Locke. Bueno, eh, Locke nació en 1632. Eh, le tocó este siglo XVII inglés tan políticamente turbulento, el mismo de la guerra civil, que tan de cerca vio Thomas Hobbes, y en el caso de Locke eh, le tocó pues incluso la Revolución Gloriosa de 1688. Digamos que a Locke le tocó ese gran siglo en el que los ingleses experimentaron con muchas distintas formas de gobierno, desde la monarquía absoluta hasta el Commonwealth y luego el protectorado de Cromwell después de la Revolución, para luego eh, construir esta... Esta idea de la soberanía del rey en el parlamento y los, las discusiones entre quién tenía más, más poder y más facultades, y el parlamento o el rey. Una Inglaterra, como digo, llena de turbulencias políticas, además, muchas de ellas de índole religiosa. Esta es la misma sí. Europa de Descartes de las guerras religiosas. Es exactamente la misma. Es en, en ese contexto nació Locke, eh, en una familia de tradición religiosa puritana, y el hombre se educó pues, en. en las mejores instituciones que existían en ese momento en Inglaterra, en un colegio que se llamaba Westminster en Londres, y luego en Christchurch, que era el más prestigioso de los colleges de Oxford. Toda la formación de Locke, como la de todo el mundo en esa época, era absolutamente escolástica. Es decir, se educó en las categorías intelectuales de la edad media cristiana, elaborando las ideas de Aristóteles. Y esto... Es cierto, por ejemplo, también, también de Descartes. Para poderse quedar enseñando en Oxford, le tocó volverse doctor. Ajá. Oxford tenía unas reglas en Christchurch, en el, en el college donde él estaba, que solamente permitían quedarse uno como lo que hoy en día se llama fellow, eh, si era cura o doctor o, o abogado. Me parece que no había muchas más opciones. Eh, entonces, optó por volverse doctor. por la medicina. Exacto, uh -huh. optó por la medicina. Y. Al haber optado por ese camino, entra Locke a todo este mundo de la ciencia del siglo XVII, de los grandes científicos que en ese momento había en Inglaterra, entre ellos precisamente el señor Robert Boyle, a quien usted ahorita mencionó, que fue el gran mentor científico de Locke e incluso... Eh,
1: y que fue sucesor de un personaje que ya nosotros nombramos por aquí en esta o en la pasada temporada,
0: no recuerdo. En esta misma, sí, señor. En esta misma. El señor ah, Robert Boyle fue el uh -huh. sucesor de John Wilkins como, digamos, decano de, de Christ Church, de este college en Oxford. ¿Y el, que fue
1: entonces mentor
0: de Locke? Boyle. Fue entonces mentor de John Locke. Uh -huh. eh, y Locke pues, también conoció y tuvo alguna amistad con eh, Newton en esta misma sí. época. S Locke, como Boyle, como Newton, hizo parte de la creación del Royal Society, que era la gran sociedad científica que nacía, de hecho fundada por el propio John Wilkins en la Inglaterra de la época. Y digamos que Boyle fue muy importante en la formación de Locke porque sobre todo es a partir de Robert Boyle que Locke conoce la, lo que se llamaba en ese momento el corpuscularian hypothesis, la hipótesis corpuscular, que era una idea de Robert Boyle básicamente similar a nuestra teoría de los átomos. Sí. Robert Boyle defendía a ultranza la idea de que la estructura de los objetos materiales del mundo era básicamente la aglomeración de unos corpúsculos, los llamaríamos nosotros átomos, sí. eh, en permanente movimiento y pensaba Boyle que la totalidad del comportamiento del mundo físico podría explicarse en función de esos corpúsculos. Es, es hacer al nivel microscópico lo que hizo Newton al nivel macroscópico. ¿Cierto? Que es bueno, digamos, pues el, el, el parche de gente, ¿no? Eh, no, pues imagínese, esos tipos son unos berracos. Y, mm espero esto en algo les recuerde lo que hablamos en su momento sobre Descartes, de cómo a partir de personas como, como Newton, eh, en el contexto de Descartes hablamos de Galileo, de Copérnico, de Kepler, de todos estos nuevos científicos, entre ellos Boyle, que era un gran científico, a partir de todas estas, de estas figuras surge una nueva concepción del mundo natural, una concepción esencialmente mecanística, ¿cierto? donde especialmente en la hipótesis corpuscular la totalidad del mundo son una cantidad de corpúsculos, digamos átomos, sí. cuyos movimientos son perfectamente descifrables eh, de la misma manera como Newton descifró eh, la, la teoría de la gravedad, digamos así, a manera de ejemplo. Y esta imagen de la naturaleza, esta imagen mecanicista, es muy distinta de la que existía antes de esas transformaciones científicas. Antes. claro. Y toda esta filosofía aristotélica escolástica en la que se educó Locke como Descartes, en realidad estaba diseñada para una concepción del mundo natural muy distinta, una concepción esencialmente teleológica, ¿cierto?, donde todo se explicaba en función de los fines últimos que cada cosa que en el mundo existe eh, persigue, en función esencialmente de los designios divinos. Esa manera de explicar el mundo, digamos, no, no funcionaba ya, con lo, que, con lo que se produjo en este siglo fascinante. Entonces, Locke... Entonces, digamos que esa, esos dos hitos me llamaron mucho
1: la atención. La relación, digamos, de mentoría que tuvo Robert Boyle sobre esa vida inicial sí. académica de sí. Locke y su, estu su estudio en la medicina, porque en el mismo momento en el que él estaba claro. estudiando medicina, vi por ahí que también había cierta ruptura y él empieza a ser parte de una escuela sobre, eh, digamos que construía el conocimiento con base en la experimentación, más
0: no tanto en, la, en los libros académicos y en la teoría. Exactamente. Digamos que Locke está metido en el epicentro de esta nueva forma de buscar el conocimiento, esta nueva forma de conocer que es a partir de la, de la observación, Experience. de la experiencia, una de cuyas manifestaciones es la mera observación que luego tratamos de explicar con constructos intelectuales. ¿sí? El caso de Newton y de la gravedad era un ejemplo muy importante en ese sentido para John Locke. Locke decía sí. eh, que la ley de la gravedad evidentemente es cierta, pero nadie, ni siquiera el señor Newton, entiende por qué es cierta. Cosa que Newton también decía. Newton también reconocía eso. Miren, no, yo la encontré y la explico y es perfectamente coherente con todas nuestras observaciones y obviamente esto no reduce en nada el genio extraordinario de Newton. Pero ni Newton ni nadie podía explicar por qué la gravedad operaba como operaba. Entonces, Ajá. está Locke metido en este mundo, ¿no? Supone uno en disecciones de cadáveres para aprender de medicina, haciendo experimentos o viendo los experimentos que hacía Robert Boyle, en todo esto, pues estaban estos señores construyendo también sobre la tradición del gran Francis Bacon, que los había precedido, aunque no por mucho. Y aquí lo que hay precisamente es una nueva visión del mundo natural, una nueva ciencia que parece posible, pero para la cual la filosofía heredada ya no era suficiente, no era adecuada, se sentía vetusta. Entonces Locke emprendió un proyecto filosóficamente muy parecido al de Descartes en sus propósitos, que es el de reivindicar y entender la posibilidad del conocimiento y sobre todo de esta nueva ciencia sin recurrir a estas ideas escolásticas de origen aristotélico que nos presentan un mundo natural en función de lo teleológico, que a su vez depende de la idea de la divinidad y de la creación y de sus propósitos, etcétera. Eso no significa obviamente que el proyecto de Locke fuera un proyecto que desconociera la existencia de la divinidad, ni mucho menos. Eh, eso no es cierto ni Locke, ni Descartes ni casi ninguno de los, de los filósofos que hemos tratado esta época. El punto es que había que buscar un sustento filosófico nuevo para esa ciencia. ¿sí? Incluso déjeme, le voy a leer un pedacito muy cortico de la introducción que hace Locke del de libro que en esencia nos concierne hoy, que es su, su ensayo sobre el entendimiento humano de 1689. ¿no? Entonces el tipo sí. está hablando de estos grandes genios como Boyle, como Newton, y luego dice vague and insignificant forms of speech and abuse of language have so long passed for mysteries of science and hard-earned misapplied words with little or no meaning have by prescriptions such a right to be mistaken for deep learning and height of speculation that it will not be easy to persuade either those who speak or those who hear them that they are but the covers of ignorance and hindrance of true knowledge una oración típicamente larga y elegantísima como muchas de las de Locke, en donde básicamente lo que dice, mire, hay una cantidad de palabras en la filosofía, sobre todo que son vagas, que no tienen sentido ninguno, que lo que son es una distorsión del lenguaje preciso y que, infortunadamente, pasan por misterios científicos, como si fueran grandes descubrimientos científicos. Y se está refiriendo a esa filosofía escolástica, a esos aristotélicos, ¿cierto? que se sentaban en una universidad a hacer derivaciones lógicas a partir de silogismos y a trazar distinciones eh, sumamente arcanas, difíciles de entender, de naturaleza. Todas ellas muy lógicas, pero completamente desentendidas de, de la experiencia como fuente de saber. Y es precisamente esto lo que Locke critica y a lo que quiere responder con su, con su teoría del conocimiento. Entonces, fíjese que a pesar de que Locke y Descartes son entre comillas, padres fundadores de dos formas muy distintas de explicar el saber humano y sus posibilidades, ¿no? el racionalismo y el empirismo, ambos emprenden de un propósito común, que es el de darle vida, valor, sustento filosófico a esta nueva ciencia y a, nuestra, a esta nueva forma del saber. Ok,
1: hasta ahí vamos entonces bien, ya sí es bien importante uno entender de dónde es que viene, cuál es su periodo y alrededor de qué era que se encontraba. Lock porque ahí entonces uno dice: Bueno, él, él llega a unas cosas al principio, o al menos de su obra, no sé si es el principio de su, de su búsqueda, bastante puntuales, pero lo suficientemente amplia como para gastarnos el resto del episodio hablando solo de esa idea. Pero hay tres claves dentro de la obra de Locke que son las que vamos a tratar en este, en este episodio. Pero, ¿en qué radica, digamos, la contribución más importante de la idea inicial de Locke de es nada de lo que? esté en la mente humana, pasó no, no, no pudo haber pasado primero por la experiencia. Y ahí empieza él a hablar de dos tipos de ideas distintas, que son las primarias y las secundarias, y
0: les pone de hecho unos niveles que usted ya nos va a explicar. Sí, muy bien. Bueno, entonces empecemos por ahí. La tesis que más famosamente defiende Locke en contra de los racionalistas es la idea de que existan ideas innatas. ¿sí? Entonces, más o menos la cosa va así. Locke hace un repaso de los argumentos que suelen aducirse en favor de la existencia de ideas innatas, de nociones, de conceptos que uno tenga en la cabeza, digamos, en virtud de su naturaleza como ser pensante, uh -huh. anteriores eh, tanto lógica como psicológicamente a cualquier experiencia de cualquier índole. Entonces, Locke repasa los argumentos que se ofrecen en favor de esa noción de las ideas innatas y todo los descarta. Hay unos argumentos pues, mejores que otros. nomás más para, para contarle un par. Eh, Locke dice, entre otras cosas, que la idea de que haya ideas innatas tiene un problema que es uno que hemos encontrado en otros, en otros momentos de nuestro podcast, que es el problema del criterio. ¿sí? Dice, bueno... Suponga que son ciertas estas ideas innatas, o sea, que en efecto las hay, que uno nace con ciertas concepciones que ya están en la cabeza. Muy bien. ¿Cómo se distingue una idea innata de una que no lo es? Ajá. Y lo bueno, a mí nadie me ha mostrado un criterio. Nadie me ha mostrado cuál sería el criterio. Y el problema, además, es que si hubiera tal criterio, ¿sí? el criterio mismo tendría que ser o adquirido fruto de la experiencia o la observación, o... A su vez tendría que ser innato, pero para reconocer el criterio como innato haría falta conocer ese criterio mismo. Entonces Hay una cierta circularidad en la idea de que podemos identificar nuestras ideas innatas porque de ser eso posible tendríamos que tener un criterio para identificarlas. Y ese criterio solamente tendría validez si a su vez es un criterio innato, pero pues lo que estamos buscando es el criterio para reconocerlo. Entonces no podríamos reconocer ese criterio a sí mismo como innato usándolo. ¿sí? Uh -huh. es, es difícil de, de explicar la circularidad verbalmente, pero eh, espero, espero más o menos ahí la haya, la haya sabido transmitir. Es Entonces, lo que, lo... que en este momento, que
1: digamos con lo que usted acaba de decir, yo recuerdo eh, cuando estábamos hablando de otro tipo de corriente filosófica, la, eh, cómo ellos se explican precisamente una una acción innata o una idea innata eh, con el ejemplo del bebé que un bebé inmediatamente sabe que es bueno y que es malo entonces sí. me quedé pensando en ese en ese ejemplo porque precisamente lo que usted está diciendo y que podría apoyar lo que dice Locke y es si lo aplico con la reacción por ejemplo que tiene ese bebé pues ese también fue un criterio eh, construido entonces, tampoco podría. Y ahí, ahí fue lo que me sirvió a mí para pa mirar la circularidad de ese, correcto, de ese correcto, ejemplo Correcto,
0: correcto. Y de hecho Locke aborda ese argumento y lo rechaza, porque uh -huh. dice, entre otras cosas que es empíricamente falso. O sea, eh, si fuera verdad ese postulado de que los bebés saben automáticamente que es uh -huh. lo bueno y lo malo, pues no debería, no sería explicable que haya divergencias en, en ese tipo de juicios que evidentemente las hay, no todos los bebés señalarían lo mismo. Reacción bueno, de la malo, forma, ante los mismos exacto vale. uh -huh. En fin, de, de pronto el ejemplo más relevante de todo esto es la idea de Dios. Acuérdese que cuando hablamos de Descartes, eh, a quien Locke naturalmente leyó y con, y con quien coinciden algunas cosas, pero a quien también critica con otras, sobre todo con esta, de las ideas innatas, Descartes decía que la idea de Dios está implantada en nuestra mente desde siempre. Ajá. Es una idea innata. Y Locke rechaza ese postulado. Entonces es importante esta primera, este primer momento de la filosofía de Locke porque menoscaba una de las fuentes de ese saber que los racionalistas tanto defienden. Si los racionalistas creen que uno, con las elaboraciones intelectuales que puede construir, logra de alguna forma conocer verazmente elementos o aspectos de la realidad, sí que les ayuda a partir de ideas que están implantadas en la mente desde siempre. Porque además la gracia, las ideas innatas, no es solamente que están ahí previos a toda experiencia, sino que están ahí y son ciertas. Esa es la gracia, ¿no? Entonces, al no haberlas, que básicamente lo que está es despejando la ecuación del saber humano y diciendo, no, no podemos pretender que el conocimiento humano se legitime porque nacemos con unas ideas que ya están allí implantadas desde siempre y cuya veracidad está garantizada precisamente por estar allí desde siempre, porque no hay tales ideas. Uh -huh. ¿Ya? Entonces, ese es un primer paso que tiene, yo creo, un espíritu un poco de preámbulo. Es como Locke diciendo, a ver, el racionalismo más fácil Sería el de decir, ah, pues es que uno nace con una cantidad de ideas ciertas en la cabeza. Entonces, obviamente que desde ahí puede construir una cantidad de saberes del mundo. Ajá, que, es, si los, tengo en la que cabeza, los va mezclando y
1: de eso van saliendo claro, otros tipos de... Eh, ajá.
0: es correcto. Entonces, digamos que, que la, la noción de que hay ideas innatas, que repito, valen la pena es porque son veraces, son ciertas al ser innatas, ¿no? o es sea, la gracia de tenerlas en teoría, esa, esa visión se presta por un racionalismo fácil. Es como, como el atajo para llegar a la conclusión sí. racionalista o, al, o para construir un proyecto racionalista. Entonces Locke, la manera como lo leo yo al menos es diciendo, bueno, no, arranquemos por, por cercenar la posibilidad del atajo. Eso no, por ahí no hay, no hay camino que valga. Uh -huh. Y por eso es un, es un argumento muy importante en la tradición filosófica a partir de Locke, es uno de los que lo hizo famoso y que hizo de este libro, digamos, un libro muy, muy importante en su momento. Porque además, una pequeña nota al pie de página, usted recordará, Octi, cuando hablamos de Descartes, que en la filosofía cartesiana, en últimas, la posibilidad del conocimiento depende de la existencia de Dios y que el argumento de Descartes para justificar la existencia de Dios, que es una versión del argumento ontológico de San Anselmo no funciona si no está implantada de manera innata en la mente humana la idea de Dios acuérdese de eso sí. entonces de pronto es más preciso decir que en ese primer momento de su argumento lo que está en realidad haciendo dos cosas como decía eh, cerrando el atajo fácil, pero a la vez, digamos, eh, poniéndole un cuestionamiento muy serio a la filosofía de Descartes. Porque si la filosofía cartesiana depende de la existencia divina para convalidar la veracidad de lo que se dice y de lo que se piensa dentro del, del marco de la filosofía cartesiana, si depende, repito, de la existencia de Dios y el argumento de Descartes para la existencia de Dios, a su vez depende de que esa idea sea innata y esté implantada desde siempre en la mente humana, de no ser cierta esa premisa, pues queda en riesgo el resto del argumento. Uh -huh. Entonces, ahí está como el primer momento importante. De nuestro amigo John Locke en este su, su ensayo sobre el entendimiento humano. Pero luego lleva la cosa. No voy a atrever a decir una cosa aquí. Sí. Eh, porque puede ser una barrabasada, pero no importa. Diga,
1: eh, diga, diga. Descartes, entonces, uno podría decir que Descartes es más Socrático como Locke, más aristotélico.
0: No, 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 no necesariamente, no. Eh, porque digamos, o, o no sé si Socrático a menos que usted o platónico. Quiera, a, más es para allá, okay. a menos que usted quiera decir más plat... Tal vez eso sí, sí, tal vez eso sí. Esa es una buena y una difícil pregunta, ¿no? Pero digamos que... Porque
1: digamos que sí Platón en... da por sentada también cosas como Descartes para seguir desarrollando un concepto. Mientras que en Aristóteles uno ve que... Por ejemplo, respecto a eso, lo niega de tajo, como Locke también lo hace después con las ideas innatas.
0: Sí, sí creo que hay una similitud mayor entre lo que hace Locke y lo que hizo Aristóteles respecto, o mejor dicho, en comparación con Platón y que probablemente sí sea más, ya. más nítida la, la analogía entre Descartes y Platón. Eso, eso me parece que, sí, que es cierto, sobre todo, o mejor, al menos por una razón, si alguien sí que defendió la noción de las ideas innatas, fue el propio Platón, al menos en algunas interpretaciones uh -huh. o en algunas versiones de su argumento sobre la teoría del conocimiento. Cosa de que Platón decía que conocer o adquirir un saber en últimas es un acto de, de recordar, equivale a recordar los arquetipos uh -huh. de las cosas que en el mundo existe con los cuales el alma ha estado en contacto, digamos, antes de su experiencia, o mejor, antes de su vida encarnada, digámoslo así. Uh -huh. Entonces, en el caso de Platón sí que es cierto que el conocimiento es una, como una excavación de las ideas innatas que ya estaban allí, eso es verdad. Aristóteles no creía tal cosa, y sí está la similitud de que Aristóteles sostenía como Locke, que no hay nada en el entendimiento humano que no haya pasado primero por los sentidos. O sea que tiene usted razón. Si es verdad que es válido okay. el paralelo eh, entre Descartes y Platón por una parte y Locke y Aristóteles por otra, a pesar de que obviamente hay diferencias grandes con Aristóteles okay. que tienen que ver sobre todo no con estos principios básicos de de la posibilidad del conocimiento y de cómo accedemos a él, sino más al nivel de la conceptualización del mundo natural, que se va a explicar luego a través de la ciencia. ¿Cierto? Ahí ya hay diferencias muy, muy importantes. Entonces, Gracias, bueno, compañero. está esta discusión sobre las ideas innatas. Pero luego Locke en general me parece mm. a mí que lo más importante de lo que ocurre en el empirismo de Locke es... Digamos, el poner en el centro del debate el problema de la apariencia y la realidad. Vamos a ver. Si uno no tiene ideas innatas, que a su vez tengan la garantía de que coinciden con la naturaleza del mundo, cierto ya dijimos que no las hay, y todo lo que podemos conocer del mundo lo conocemos a través de los sentidos, surge inmediatamente una observación obvia, pero con implicaciones filosóficas tremendas. Y es que el mundo tal y como se nos presenta, como se nos aparece, sí. puede o no ser tal y como el mundo es en sí mismo. ¿Sí? Mi experiencia del mundo sí. eh, sensorial, esa experiencia sensorial del mundo, pues hace que yo me encuentre con, el, con los objetos del mundo de una manera determinada. ¿no? Mi experiencia táctil me dice que pueden ser, qué sé yo, suaves o duros o impenetrables o no. Y mi experiencia sonora me dirá uh -huh. otras cosas. Y mi experiencia visual me dice pues, que este vaso que tengo enfrente es azul. Y así es como el mundo se me sí. presenta pero es al menos lógicamente posible que la manera como el mundo se presenta y lo que los objetos del mundo en efecto son, en sí mismos son, pues no es la misma. Y fíjese que ese Ajá. es un problema que es de secundaria importancia para los racionalistas. Descartes, cuando habla de este problema, lo usa precisamente para desacreditar el valor de los sentidos como ruta del conocimiento. ¿No? Cuando Descartes habla de los sentidos, todo el tiempo habla de esto, dice, pues fíjese, permanentemente los sentidos nos sugieren que las cosas son de una manera cuando en realidad son de otra. Los sentidos eh, son sí. un poquito engañosos, nos pueden con inducir o conducir a error. Y en parte por eso cree Descartes que los saberes de la pura razón son más sólidos, priman sobre los saberes de los sentidos, porque los sentidos abren, digamos, este boquete entre la apariencia del mundo y la realidad. Correcto. Esto es importantísimo, importantísimo, porque es tal vez el gran problema al que se enfrenta Locke. Como ha descartado las ideas innatas y dice que todo lo que podemos aspirar a conocer. Tiene que pasar por los sentidos, ¿cierto? Por la experiencia. Y los sentidos que dan esta brecha entre la apariencia y la realidad, pues esa brecha fácilmente se convierte eh, en una trocha, en un boquete por el que caben los más radicales escepticismos. Podría uno decir que todo lo que creemos saber simplemente es sobre la manera como el mundo se nos presenta sobre la apariencia del mundo, pero que no tenemos ninguna garantía de que el mundo en efecto sea así. Ajá, que lo hablamos
1: incluso en el libro analítico de John Wilkins. O sea, había cosas tan arbitrarias para nosotros como aquel... Eh, eh, que era el...? el el ¿Era el sí, diccionario el de las cosas emperador, del emperador? Sí, este la catalogación
0: de los animales ah. como que aquellos mm. que de lejos parecen moscas, ah. los que son propiedad del emperador y tal. Eh, o claro. del de este, emperador, Ahora, eso, ajá, es, eh, eso. Téngame eso ahí en, en remojo porque es un tipo de problema un poquito diferente. Ese es un problema sobre cómo okay. catalogar las entidades del mundo, cómo, cómo identificar o definir los tipos de cosas que en el mundo hay. Pero este que estamos hablando de la apariencia uh -huh. de la realidad es anterior incluso al problema eh, que tratamos en ese capítulo sobre el idioma analítico de John Wilkins. Independientemente... ¿Por qué? Porque, porque, porque yo estoy ahí patinando. El problema de la catalogación de las cosas que en el mundo existen. Uh -huh. Existe incluso si usted cree que sus percepciones del mundo son fiel reflejo de lo que las cosas en el mundo son. ¿Pero eso quién lo establece? Ahí es donde yo estoy patinando. No, a ver, es que son dos problemas distintos. Son dos problemas filosóficamente diferentes. Ajá. Problema uno, el problema de la apariencia y la realidad. ¿sí? Yo en este momento sí. tengo un vaso frente mío, un vaso de agua eh, que, que es de color azul, no el agua, el vaso. cierto. Entonces yo el tengo vaso. la sí. perfectamente nítida experiencia sensorial de tener frente a mí un vaso azul. Sí. Y muy naturalmente, de manera instintiva, supongo que... Si no existiera yo y no existiera ninguna persona percibiendo el vaso, pues en el mundo habría un vaso azul. No obstante, ahí está. Y no solamente asumo que existe independientemente de que yo lo perciba, sino que asumo que mi percepción es fiel a lo que el vaso es. Es, ajá. Por eso es que me complico, es una
1: necedad lo que lo, en, en lo que yo estoy cayendo y lo admito de entrada, porque lo que digo es, bien podría usted hacer conciencia sensorial. De que lo que tiene usted enfrente no es un vaso azul, sino un vaso que le pertenece Pero, al rey. No, está, Pero es una necedad. Yo sé está que, mezclando que estoy
0: diciendo el Puede
1: ser, sí. Pero lo que, lo que, para mí es como que para mí, ese es el, ahí es donde está no, el problema, no porque para mí es lo mismo. No, Pero no por eso usted me, me explica que no. Es muy importante
0: okay. distinguirlos. El problema de la apariencia y la realidad es el problema de si mi experiencia sensorial de las cosas es fiel a lo que las cosas son, olvídese de cómo las llamamos Ajá. desentiéndase de cómo ya. las llamamos imagínense que yo me encuentre sí. con un objeto que jamás he visto antes, que no se me parece absolutamente a nada, ¿cierto? no tengo nombre para ese objeto, no tengo manera sí. de designarlo, no tendría noción alguna de cómo catalogarlo y si me presenta con uh -huh. una determinada forma con una determinada textura eh, seguramente de algún color y no de otro y yo tengo una imagen mental sí. de ese objeto fruto de mi encuentro sensorial con él esa es la manera como el objeto se me presenta, esa es digamos en gracia de exclusión la apariencia del objeto, ¿correcto? y sí. el problema de la apariencia y la realidad consiste en que no tengo en principio, pareciera que yo tengo garantía alguna de que el objeto en efecto es tal y como se me presenta, tal y como parece ser para mí. ¿Sí? Uh -huh. Repito, un objeto para el cual no tengo nombre y que no sabría catalogar. Ese es un problema diferente del problema de saber si este objeto que tengo enfrente es o no es un vaso. ¿Y en virtud de qué sabría que es un vaso o que no es? O sea, ¿qué tipo de cosa es? Entiendo. Digámoslo así. Uh -huh. No, lo que pasa es que, digamos, para mí, la, la
1: categoría vaso, eh, vidrio y azul son igualmente artificiales. Por eso, es, eso es lo como que los, lo que estoy, estoy echando como más para atrás, la experiencia sensorial de ese vaso. Por eso fue que me enredé ahí.
0: Olvídese, olvídese de las de la, de la descripción lingüística también de eso.
1: Ok. Que creo que es donde creo que es ahí donde estoy metido, ¿sí o no?
0: sí está Ajá. digamos está en una trampa de lenguaje Ajá, porque tal está cual. está está señalando el problema de lo que hablamos en el contexto de John Wilkins Ajá. de que cualquier palabra que yo use para describir lo es que arbitraria. percibo eso eso ah, ahí estoy es, podría ser podría ser llamémoslo que es el problema de la posible arbitrariedad de las categorías Ok, sí, sí pero nosotros, ahí estoy de acuerdo nosotros digamos, pensamos el mundo, interactuamos con él en categorías, ¿cierto? Uh -huh. Sí. Y el problema que, que hablamos en el contexto John Wilkins al que usted está remitiéndose es un problema sobre si esas categorías son completamente inventadas y arbitrarias sí. o si tienen algún grado de, de fidelidad con la estructura del mundo en sí mismo. Pero la fidelidad de las categorías o la no fidelidad de las categorías mentales que nosotros tenemos y por lo tanto de las categorías lingüísticas, ¿cierto? Eso es un problema lógicamente independiente del problema de la fidelidad de nuestras imágenes sensoriales, de nuestra mera percepción de algo en relación con lo que ese algo es. Perfecto. No, ya me sacó. Imagínese Gracias. que no tiene usted palabras, Ajá, carece, Exactamente. Lenguaje. Sí. Para, para describir y por lo tanto cat catalogar un objeto, sí. es únicamente en la imagen mental del objeto. Uh -huh. Vamos a poner, digamos, una, o, un, o, o vamos a describirlo de una manera que no es del todo precisa, pero digamos que usted tiene en su cabeza una foto, entre comillas, un retrato del objeto que está percibiendo, y lo que no sabemos es si ese retrato se parece o no a lo que el objeto es en sí mismo. Uh -huh. Y claro, como su única manera de acceder al objeto... Es la foto. Es a través de las fotos, de los sentidos, entonces nunca sabríamos. Ese es el problema de la apariencia y la realidad. Problema que, repito, surge sobre todo para el empirista. Porque si yo tuviera unas ideas innatas de veracidad garantizada sobre ciertas cosas del mundo pues no cabría esa pregunta de si la foto es fiel al original. ¿Sí? Porque esa es la gracia de tener ideas innatas, que no son ideas que han pasado por los sentidos y que por lo tanto no son presa de este dilema, de este problema, de cómo contrasto una foto con un original si la única forma de acceder al original es a través de fotos. Sí. Entonces, digamos, estoy trivializando en exceso el, el problema filosófico. Pero espero que sea clara la diferencia entre ese y el problema de las categorías.
1: Lo es, ahora sí. Gracias.
0: Bien, muy bien. O Esa es una muy, muy buena pregunta, porque son dos problemas diferentes. Entonces, ambos, ambos tienen en mi concepto respuesta, ¿no? Y su función.
1: Uh -huh. Sí.
0: Y ambos son muy importantes para Locke. Muy importantes para Locke. Entonces, primer problema, el de la apariencia y de la realidad. Pues evidentemente a Locke le interesa, como decíamos, reivindicar la posibilidad de la ciencia, ¿cierto? Sí. Y la ciencia pues tiene gracia en la medida en que dice cosas del mundo, cosas que son ciertas, veraces del mundo, y no simplemente unas descripciones acertadas de mis experiencias sensoriales, ¿cierto? Entonces para Locke es muy importante resolver este problema de la apariencia y la realidad. Es muy importante para Locke mostrar que es posible asegurar o que es razonable creer que nuestras imágenes, nuestras ideas de las cosas fruto de los sentidos sí tienen una relación con el mundo exterior que existe independientemente de nuestros actos de percepción y que no es una, relacion, no es una relación perdón, arbitraria o aleatoria. Locke quiere sostener la idea del sentido común intuitiva de que mis percepciones, mis ideas sensoriales de las cosas han sido causadas por objetos que existen en el mundo que se parecen, en, 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 al menos en aspectos fundamentales, se parecen a esas ideas que de ellos tengo. Hemos dicho Locke quiere reivindicar el sentido común, ¿no? el sentido común que la filosofía ha puesto en entredicho al percatarse este problema de la apariencia y de la realidad, ¿correcto? Correcto. Muy bien. Y es en ese contexto que surge esa distinción a la que usted aludía muy al principio entre las, para ser estrictos, las cualidades primarias y las cualidades secundarias, secundarias. Uh -huh. de las cuales tenemos a su vez ideas, ¿no? Yo tengo ideas de cualidades primarias y ideas de cualidades secundarias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Listo. No tenemos ideas innatas, por lo tanto, todo lo que podemos saber tiene que ser que haya pasado por los sentidos. Sí. ¿sí? O para ser más preciso, solo podemos saber sobre cosas que en principio po podrían pasar por los sentidos. ¿no? Hago esa precisión, ¿por qué? Porque yo puedo saber cosas ciertas de los caballos sin que hayan pasado por mis sentidos la totalidad de los caballos que en el mundo han existido y que en el mundo existirán. ¿Correcto? Entonces, sí. para ser precisos, el, el, la experiencia sensorial es un vehículo necesario para que se pueda dar conocimiento, aunque el conocimiento puede terminar versando sobre objetos concretos que no hemos experimentado. Por eso, pues, eso no tiene ningún misterio, ¿no? Siempre y cuando la génesis de ese conocimiento, al rastrearlo, nos conduzca en últimas a una experiencia sensorial. Muy bien, entonces, no hay ideas innatas, todo lo que sé tiene que ser porque de una manera u otra... Podría pasar, y de hecho ha pasado en algún sentido por los sentidos. Uh -huh. Y tengo entonces este problema de la apariencia y la realidad. Caramba, si todo lo que tengo en mi cabeza son, digamos, los retratos sensoriales del mundo, ¿cómo carajo sé que esos retratos son fieles al original? Uh -huh. Entonces Locke pareciera tener dos caminos. Un camino es simplemente decir, asegurar dogmáticamente que se parecen, punto. que es lo que hace el sentido común? Pues que no ponen entre dicho esa similitud, y el otro camino sería decir, pues sí, la verdad, no hay manera de contrastar la foto con el original, nos, nos quedamos atrapados, digamos, en nuestro, en nuestro mundo de fotos, digámoslo así. Esa segunda conclusión, digamos, es una conclusión fundamentalmente escéptica, ¿cierto?, porque conduciría a decir que todo nuestro conocimiento y la ciencia no hablan del mundo, sino que hablan de nuestras percepciones, punto es una conclusión muy radical. Y por ese camino va el señor Barclay, de quien hablaremos en nuestro siguiente capítulo. Entonces, dejo ese quieto. Locke no quiere coger por allá. lo que quiere reivindicar el sentido común. lo que quiere reivindicar lo que en filosofía se llama el realismo, que es la idea de que en el mundo existen objetos reales y que existen independientemente de que yo los perciba. Más aún, quiere reivindicar un realismo que además trata a nuestras percepciones como, unos, como representaciones en general válidas de esa realidad. Eso es lo que quiero Pero fue
1: primero ver. la realidad para luego.
0: Claro, pues es que, claro, claro. Tiene usted que establecer que existe la realidad para luego. Correcto.
1: Ajá, exacto. La mente es más una, un traductor o una traductora de la realidad que, con, que podríamos convertir en conocimiento, no al contrario. Ahí está. correcto,
0: correcto, entonces el okay. problema es si nadie sabe el idioma del original ¿cómo hago para saber si la traducción es acertada o no? es fidedigna, exactamente, uh -huh. y aquí entonces es donde Locke dice, no pues mire a ver, no podemos dogmáticamente aseverar que todas nuestras experiencias sensoriales son digamos fidedignas, pues hasta sí. el propio Descartes ya nos había dado argumentos muy buenos para decir que eso no es verdad uno se equivoca a partir de los sentidos Sí, o sea, si usted coge hay muchos ejemplos pues, clásicos en esto, pero si usted coge, no sé, un, un palo, ¿no? una vara y la mete dentro de, de un pozo de agua, el agua distorsiona la figura tal y como nos la presentan los ojos, uno ve la figura sí. distorsionada, correcto, entonces evidentemente que sí. los sentidos nos, nos despistan. Pero pues eso es una observación que a Locke le parece que no es del todo preocupante porque los sentidos nos despistan de maneras más o menos sistemáticas que se pueden comprender y luego se puede corregir por esas, eh, por esas distorsiones sensoriales. Uno puede ajustar su percepción sabiendo que esas distorsiones existen, que son posibles y que son sistemáticas. Entendido. Lo que es más importante para Locke es reconocer que hay ciertas características de los objetos del mundo cuya presentación fenoménica, es decir, cuya presentación en la foto, tal y como la experimentamos en nuestras mentes, no es del todo o no tiene garantía de ser reflejo fiel de lo que las cosas son. Esas son las cualidades secundarias. Uh -huh. Por ejemplo, el color. El color que depende, digamos, de los reflejos de rayos de luz sobre una superficie determinada, la experiencia fenoménica del color, el verde, el azul, solo es posible porque ese reflejo de luz, digamos, lo decodifica la retina de cierta manera y nuestro cerebro, para usar la analogía suya o la metáfora suya, lo traduce en lo que nosotros reconocemos como colores. Uh -huh. Pero, en un mundo. El mora en leche. Pero, pero, en un mundo donde nadie tenga los ojos nuestros o donde la retina operara de manera diferente, pues a lo mejor el mismo objeto, entre comillas, se vería distinto. Entonces, Locke uh -huh. dice: debemos reconocer que hay ciertos atributos de las cosas que no existen en ellas tal y como se nos presentan a nosotros. Lo cual no significa que esos atributos existan en nuestra mente solamente, o sea, que sean como inventos nuestros, ¿no? Porque aunque la, la sensación del verde, lo que, lo que es el verde al verlo, no exista sin que yo lo esté viendo, yo puedo traducir esa sensación de verde a una descripción de un fenómeno físico, ¿cierto? Que es el reflejo uh -huh. de los rayos de luz eh, en tal superficie, con tales y tales características. Y, digamos, nuestra ciencia del color nos permite decir, ah, mire, esto que usted llama verde, desde el punto de vista de la física, lo describiríamos como esto y esto y esto y esto, ¿cierto? Entonces, el color de las cosas no es simplemente un invento de la mente nuestra. Pero es cierto que no, no reside en los objetos independientemente de que los percibamos. Y aquí está entre otras Exactamente. cosas. Exactamente,
1: no hay cómo probar eso. No,
0: y, y todo indica que no existen. Y está bien, está uh -huh. bien reconocer que no están allí, de la manera como los percibimos o los experimentamos. De aquí está la respuesta a ese, eh, a ese famoso acertijo de si se cae un árbol en la mitad de un bosque y nadie lo está oyendo, produjo uh -huh. ruido o no. Y la respuesta al acertijo sí. es que es un falso acertijo, digamos un falso dilema porque producir ruido es una expresión ambigua. Ambigua entre la descripción del fenómeno físico que expuesto, digamos, a la configuración del oído humano produce un sonido. Pues si eso significa, pues no, no, no hubo ruido porque nadie lo oyó. Pero eso no significa que no haya ocurrido con la caída del tal árbol el fenómeno físico que de ser percibido como normalmente es percibido por el oído humano conduciría a tal o cual ruido. En cuyo caso, pues sí hubo ruido. ¿ya? Hay una ambigüedad entre la experiencia sensorial de ciertos atributos y, digamos, las bases físicas que hacen posible esa experiencia sensorial donde solo lo segundo, existen las cosas en sí mismas. Y lo primero, uh -huh. solamente existe en virtud de que sean percibidas. Entonces, Locke reconoce Entonces, está bien si
1: uno dice que Locke, en lugar de o sea, Locke niega que haya ideas innatas, Sí. más bien dice lo que hay son primarias que después se cruzan y se combinan y de, 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 dependiendo de eso, o más bien basado en ello, salen las secundarias o las complejas. M
0: más o menos. Locke dice que nosotros tenemos ideas simples,
1: porque uh -huh.
0: la distinción entre las primarias y las secundarias es una cosa y luego la distinción entre las simples y las complejas es otra. De acuerdo. La manera como nosotros construimos nuestra imagen del mundo y en última, si lo hacemos bien, nuestra ciencia, es a partir de ideas simples. Las ideas simples son experiencias sensoriales particulares, individuales, que luego uno va combinando, recombinando, eh, desde las cuales además realiza abstracciones, ¿cierto? Abstrae características generales que luego le permiten empezar a hablar a uno de tipos de cosas y no solamente de cosas particulares, ¿cierto? Porque uno nunca percibe, digamos, vamos a poner un ejemplo eh, un poco gracioso, pero uno nunca percibe los caballos como categoría, ¿no? Uno no percibe la caballidad, digámoslo así, ¿sí? sí. Uno percibe caballos individuales, este caballo, aquel, este otro y aquel de allá, pero los seres humanos hablamos permanente y cómodamente de los caballos como categoría general. Uno puede decir cosas como, mire, el caballo es un animal eh, cuadrúpedo, ¿cierto? Uh -huh. Y eso es una afirmación perfectamente inteligible que a Locke le parecería totalmente legítima. A pesar de que no existe la percepción del de caballo en general, en abstracto. Lo que existe son percepciones de una cantidad de pequeños caballos, o bueno, o grandes caballos, pero... Eh, caballos individuales a partir de los cuales abstraemos la noción general del caballo. Entonces usted tiene razón, el edificio del saber se construye desde ideas simples pasando por las complejas para llegar en últimas a las generales que son estas ideas donde abstraemos para pensar en tipos. Ahí Octavio entra a jugar el problema de la cat del mundo de las categorías del mundo que era el que usted vale. estaba aludiendo antes sí. ahí sí ahí, ahí sí. sí pero en el que estamos ahorita es todavía el problema de la realidad y la apariencia y ahí la distinción importante no es tanto esta entre las ideas simples las complejas y las generales sino entre las cualidades primarias y las secundarias Entonces, ya explicamos las secundarias las secundarias son estas cualidades de las cosas cuya experiencia sensorial es decir lo que aparece en la foto entre comillas no se parece a lo que la cosa es en sí misma. No se parece al original. Lo cual no significa que sea un invento de la mente porque podemos explicar esa experiencia sensorial remitiéndonos a otras cualidades. ¿Cuáles? Las primarias. fíjese lo que hice yo ahorita hablando del ejemplo del color. Yo explico que este vaso sea de color azul a partir de una descripción que nos permite hacer la física moderna, de cómo los reflejos de luz, eh, digamos, en, en tal o cual amplitud y con tales o cuales características precisas en la retina mía, se convierten en mi percepción de azul. Lo puedo explicar, ¿cierto? Y esa explicación se remite a las cualidades primarias. ¿Qué es lo que es importante, diría yo, indispensable para Locke? Es decir, que nuestras nociones de las cualidades primarias sí se parecen a la estructura de los objetos del mundo en sí mismos. Entonces, si bien las cosas del mundo no tienen color, en ausencia que yo las esté percibiendo, para lo lo importante es que sí tengan una estructura, digamos, atómica, como presupone mi explicación científica de esa percepción del color azul. Las cualidades primarias son el asunto esencial de la ciencia. Ahora usted dirá, y dicen los escépticos: Bueno, ¿y cómo sabe usted que las cosas del mundo efectivamente tienen la estructura, por ejemplo, atómica que nuestra explicación científica presupone? Frente a lo cual la respuesta de lo que es característicamente empirista dice: dice? Pues, Mire, primero, no tengo garantía absoluta, pero. Sería absurdo pretender tenerla, porque la garantía absoluta del saber es típica de los saberes de los racionalistas. Nosotros de muy poquita cosa tenemos garantía de ese tipo. De hecho, la única que yo creo que en realidad lo que reconoce es el cogito, eh, ¿no? la certidumbre que existo. Lo que tenemos es una muy plausible hipótesis de que las cosas del mundo, uno, existen, Dos, existen independientemente de que las percibamos. Y tres, que tienen la estructura de las cualidades primarias sobre las cuales está construida nuestra explicación científica de esas cosas del mundo. Bacanísima Básicamente, esa explicación. Locke dice, claro, porque lo que dice es, momentico, si somos empiristas, pues hombre, aquí más o menos lo que hay que hacer es formular una hipótesis y si funciona y vemos que funciona y que explica satisfactoriamente la gran mayoría de los fenómenos que vemos y si ninguna otra parece mejor, pues hombre, eso es tan buena razón como es posible tener. Mejor que eso no hay. Pretender más robustas razones que esas, pues muy difícil en este asunto en particular. Entonces, lo que hay en últimas en Locke para resolver este problema de la apariencia y la realidad es una apelación a la más plausible de las hipótesis. block dice, mire, nuestras experiencias sensoriales del mundo tienen una evidente regularidad. No son totalmente aleatorias. Tienen patrones de regularidad. Y esos patrones de regularidad no parecen ser inventados por nosotros. ¿sí? Usted no puede cambiar el color del cual ve las cosas por mera voluntad. ¿cierto? Yo no puedo mirar este vaso y decir, ahora lo quiero ver azul. Y ahora lo quiero ver verde. Ahora lo que... Pues no, lo veo inevitablemente tal y como lo veo. Esta es, digamos, la naturaleza pasiva de la percepción, diría Locke. Y pues no hay mejor explicación de esa regularidad, de esa naturaleza pasiva de la percepción, que el postulado de que allá en el mundo exterior, fuera de mi mente, existe un vaso azul. Que tiene las características que mi mejor teoría científica describe, porque el comportamiento de ese vaso en el mundo parece estar bastante bien explicado por mi teoría científica del vaso mismo. Es el mismo espíritu empirista, muy científico en la manera de pensar, que le permite a Locke no refutar a esos escépticos que se meten por el boquete de la, de la brecha entre apariencia y realidad. No los puede refutar, pero sí los puede descartar. Sí puede decir como, bueno, es lógicamente posible ese escepticismo, pero es muy implausible, es una pésima hipótesis, ¿no? Entonces es mucho más razonable ser realistas como el sentido común y suponer que en el mundo existen cosas, que esas cosas son las que causan mis percepciones y que en lo que a las cualidades primarias respecta, esas cosas se parecen bastante a las imágenes que de ellas en últimas me formo. Como lo estaba vi. esperando a ver usted qué decía. <risa> ¿Se sintió reivindicado usted en el sentido común o no?
1: Sí. Sí, 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 sí porque estaba... pero yo me imagino que usted sabía que yo me iba a que iba a patinar ahí en, en el problema lingüístico. Pero, pero la explicación es que, pero es que del no. final de, o sea, el, pues es que ¿de que más iba a hacer uso log si de una explicación eh, tan pragmática como la suya Y ahí claro. me resolvió, claro, ahí me alivianó la cosa Claro No he leído a, a Ahora, Berkeley en, en absoluto Entonces bacano porque lo que quería era Entrar en este Para después seguir con el otro A ver qué, de, de qué habla Porque usted lo mencionó ahorita, súper general Es sí. lo único que sé No, no, no he, no he abierto el, obispo, pues el documento
0: Déjeme al obispo Berkeley Que te cito que es fascinante Y además, como ya lo anticipé Barclay se mete por ese boquete experiencia entre, entre la apariencia y la realidad que genera, digamos, el temperamento y el postulado empirista fundamental y hace desastres. Y hace okay. desastres eh, Ya luego hablaremos de él. Pero es muy importante que me haya preguntado, Octi precisamente por ese tema de las categorías, eh, la discusión sobre el lenguaje que tuvimos en el contexto de John Wilkins y en la que aludimos a Nietzsche también. Porque es clave precisar que son problemas diferentes el de la apariencia y el de la realidad por una parte y el, y el de la, de la conceptualización o, co o categorización del mundo por otra. Sí. No, son, no son problemas totalmente independientes. ¿En qué sentido? En que pues, es importante resolver ambos para llegar a tener algo que merezca el nombre de ciencia. En eso creo que su intuición es muy acertada. ¿Sí? Porque si yo resuelvo el problema de la apariencia y la realidad, pero no resuelve el problema de la categorización del mundo, pues al final, si mis categorías son de una arbitrariedad palmaria, pues pensaría uno que todo lo que se construya sobre la base de esas categorías es igualmente arbitrario, ¿cierto? Sí. Eh, que era donde, ahí, era donde me, ahí me metí. Exactamente, mm. que se, entonces usted seguramente estaba pensándolo en, ese, en esos términos.
1: Mm, de acuerdo, completamente.
0: y, y y, y efectivamente yo creo que hay una respuesta bastante satisfactoria al problema de la categorización. Eh, incluso reconociendo que ahí hay que sacarle un poquito del cuerpo a lo que el propio Locke dice a veces. No me quiero alargar mucho porque creo que ya, ya estamos eh, pasándonos un poquito de calidad. Sí. Pero bueno, ya que, ya que estuvimos tanto tiempo lejos... Eso estaba pensando no... yo también. Ah, pues qué carajo, déjeme <risa> no dejarlo con la, con la pregunta hecha. Locke como Borges en el idioma analítico de John Wilkins, como Nietzsche, si sí dice que nuestras palabras para designar categorías, nuestros términos generales, y por lo tanto las categorías mismas, independientemente de la palabra específica que uno use, son, dice él en inglés, workmanship of the understanding. Son artefacto o hechura del entendimiento humano. Lo cual da... Uh -huh. Daría lugar a pensar, como usted sugirió, que son totalmente arbitrarias, que son inventos nuestros. ¿no? Como que por decreto decimos, sí. mire, esta cantidad de entes individuales ¿sí? que hemos percibido uno a uno, cojámoslos todos y metámoslos en la bolsa de los caballos. Llamemos esa de categoría caballos. Y la preocupación suya, creo, es que todos esos actos de categorización de las cosas sean efectivamente así, arbitrarios. Sí. Frente a lo cual, creo yo que hay, hay dos respuestas bastante claras. Una, que el propio Locke la reconoce por momentos. En esto Locke no es, no, es, no es muy explícito. Pero Locke reconoce que cuando hablamos de las categorías de lo que él llama las sustancias, o sea, las cosas del mundo, los caballos, los vasos, los libros, y a propósito Octavio tenemos que buscar ejemplos más entretenidos que esos. Pero cuando hablamos de la categorización de las sustancias, de los objetos del mundo, es cierto que el mundo no determina plenamente cómo categorizarlo, pero no es cierto que en consecuencia sea del todo arbitrario. Porque Locke básicamente lo que, lo que intuye aunque repito, no desarrolla el argumento en mucha profundidad, es que las cosas sí tienen similitudes reales. No es un invento nuestro que estos cuatro o cinco o seis individuos que luego recogemos en la categoría caballo tengan cuatro patas. Eso no es un invento ni suyo ni mío. Entonces, esta Le idea acuerdo. de que las categorías de lenguaje son unos actos de total arbitrariedad es un poco una exageración sobre la base de una observación cierta, pero que se exagera, digamos, más allá de sus límites razonables. ¿Cuál es la base cierta? Que las cosas del mundo, cuando las percibimos, no vienen ya catalogadas. Eso sí es cierto. ¿Correcto? O sea, yo, cuando yo percibo algo, Correcto. mi experiencia sensorial o fenoménica de ese algo no viene, pues, con, con una... Con una marquilla que dice esto es un vaso, ¿cierto? Eh, y es bien sabido que distintas comunidades humanas catalogan cosas del mundo de maneras diferentes, pero tampoco tan diferentes. Entonces, aquí es donde la observación de Lux vuelve interesante. Diríamos en filosofía que las categorías del mundo están infradeterminadas o subdeterminadas, pero no por lo tanto son totalmente indeterminadas. No es que usted traza los límites como le vengan gana. Pues no. Eh, sí. Porque existen sí, digamos, reales entre Sería las poner cosas. la
1: discusión en una, en una parte completamente distinta, seguir insistiendo con la arbitrariedad de, de la denominación de las cosas. Sí, eso es lo que propone Locke, y, y sí, totalmente.
0: ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde sí cabe reconocer.? no digamos arbitrariedad, pero sí convencionalidad, es decir, que son inventos humanos y no meramente traducciones de la realidad, es que hay similitudes reales que nos importan y similitudes reales que no. No es un invento nuestro que todos los caballos tienen cuatro patas, pero sí es un accidente, digamos, de la condición humana que el hecho de ser cuadrúpedo sea un hecho que nos parezca relevante, que nos parezca una similitud de interés o de importancia. Entonces, devolviéndonos por un segundo al caso de, del idioma analítico John Wilkins, ¿sí? diríamos que lo, lo absurdo de las categorías del emperador no es que reflejen similitudes inexistentes en la realidad. Claro que son ciertas, o sea, es cierto que, hacen, que
1: algunos pertenecen que al emperador, otros de lejos exacto, parecen moscas. eso es
0: verdad. Uh -huh. Eso no es un invento. Sí. El absurdo es que es una categorización del mundo que se enfoca en atributos que nos parecen absolutamente irrelevantes. Que nos parecen inútiles. Sí. <ríe> o sea, ¿de qué me sirve a mí saber que de lejos parecen moscas? Además porque en Ajá. gracia de discusión... A, Debida distancia, Dependiendo todo, animal, de la distancia claro, todo animal parece claro, un rinoceronte. Exactamente. Mm. Entonces, ahí, como siempre en filosofía, lo importante es saber trazar distinciones. Sí. Una cosa es decir que el mundo no determina con exactitud las categorías que utilizamos para organizarlo, entre comillas. Ok, está bien. De eso no se sigue que la manera como lo organizamos sea totalmente arbitraria porque en el mundo hay similitudes reales de las cosas. Pero sí es verdad, en cambio, que las similitudes en las que decimos, decidimos enfocarnos, las que quedan plasmadas o cristalizadas en nuestras prácticas lingüísticas, pues son las que nos, nos resultan útiles, las que, digámoslo así, nos vienen gana de elegir. Entonces, me parece que, que ahí Locke tiene... Nuevamente, una explicación muy, muy sensata para resolver ese segundo problema al que usted se refería, que es el de la categorización o conceptualización del mundo, que complementa, aunque es conceptualmente independiente, de su solución para el problema de la apariencia y de la realidad. Debo decir, entre otras, que la reconstrucción que estoy haciendo del argumento de Locke sobre la categorización del mundo no es, no es mía y no es enteramente de Locke pero es de un intérprete de Locke que a mí me gusta muchísimo, que se llama eh, John Mackey, eh, que yo creo que recoge bastante bien lo que Locke muy tentativamente quiso decir cuando decía que nuestras categorías son workmanship of the understanding, pero a la vez reconocía que, sobre todo tratándose de las sustancias de los objetos del mundo, no son enteramente arbitrarias. entonces eh, Locke yo creo que supo poner como los parámetros de la respuesta, aunque no la elaboró del todo y lo que, lo que estaba haciendo yo, Octi era ofrecerle mi reconstrucción de la elaboración que hace Mac y que a mí me parece correcta eh, con el único ánimo de no dejarlo con la pregunta hecha pero ojalá además de precisar que así como los problemas son distintos, el de la apariencia y la realidad y el de la arbitrariedad de las categorías también las respuestas son distintas aunque se complementan no, está bien eh, me ayuda
1: me sacó evidentemente del problema bueno ahora sí ya pues creo que nos, nos, nos pasamos ahí un poquito pero guárdeme esta para la, para la siguiente que bien me la puede resolver la duda que, pero no me quiero quedar con ella eh, porque si otros ya habían empezado con esta tradición filosófica esa a Locke a quien se le atribuye que es como el primer empirista importante entonces pues me lo puede contar en el, en el próximo ya por lo pronto aprendí a pronunciar a <risa> Es así la cosa, ¿no? Sí. Bueno,
0: ya ya ya, ya, ya empecé bien. Arrancó muy bien. Bueno,
1: compañeros, ¿estuvo bien este, este primer acercamiento al, a los filósofos Hombre,
0: empiristas? Pues ya perdonarán los pelagatos que volvimos y volvimos con, con tema hardcore, eh, metafísica y epistemología. Ya eh, tendremos ocasión de, de otro. No, pero mejor porque los cogimos los, los cogimos descansaditos. Yo creo que sí, yo creo que sí. sí Pues a mí por lo menos me cogió muy descansado y con ganas de explayarme, como habrá notado porque además este es, un, no, este es un tema fascinante lo
1: echaba yo de menos también estas tertulias un abrazo compañero, nos vemos dentro de 15 días lo mismo Octi, nos vemos pronto un abrazo Urbi et Orbi es producido por Bielo Media con la música original de Felipe Durán la coordinación general de Camilo Zuluaga y la dirección creativa de María Cristina Pimiento agradecemos especialmente a Luchi y Tipín por la voz del cabezote y nuestro logo nosotros somos David Zuluaga y Octavio Galvis. Feliz día, feliz tarde o feliz noche.